0: 亲爱的听众朋友们，欢迎来到静听书屋。今天我们继续王尔德童话当中《小公主的生日》这一章里的故事。获得小公主青睐的小矮人，因此深深地爱上了小公主。连所有人对他的嘲讽，他似乎也感觉不到。他好喜欢那些小鸟和蜥蜴，并且认为花儿是世界上最美丽的东西了。当然要除开小公主，而且小公主已经把美丽的白玫瑰给了他，他是爱她的。这就大不一样了。他多么希望自己能够跟他一起回到树林当中去，他会让他坐在他的右手边，还对他微笑。他永远也不愿从他的身边离去。他要他跟自己一块玩，并教他各种逗人的把戏。因为尽管他从未进过王宫，可他却知道好多了不起的事情。他可以用灯芯草编出小笼子，好把蚱蜢关在里面唱歌。他还会把竹节细长的竹子做成笛子，用它吹出牧神最爱听的曲子。他了解每只鸟儿的叫声，还能把欧棕鸟从树梢上换下来，或者从池塘中唤起苍鹭。他认识每一种动物的足迹，可以凭着轻微的脚印寻觅到野兔的踪迹。靠着被践踏过的树叶找到狗熊，他知道各种风的轻舞，有秋天里穿着红衣的狂舞，有穿着蓝色草鞋在稻谷上掠过的轻舞，有冬季带着雪冠的舞蹈，还有春天里吹过果园的慢舞。他知道斑鸠在什么地方做窝，曾有一次被一只老斑鸠给捕鸟者抓走了，他就亲自来哺育这些幼鸟。并且在一棵砍去了树梢的榆树缝中为它们筑起了一个小小的旧窝，它们都很听话，并且习惯了在她的手上找东西吃。小公主会喜欢它们的。还有那些在长长的凤尾草中乱窜的兔子们，和有着硬羽毛和黑嘴的耕鸟，以及那些能够弯曲成带刺儿圆球的刺猬，和摇着头轻轻咬着嫩叶。慢慢爬行的大智龟。是的，他一定会到林子里和他一起玩的。他也会把自己的小床让给他睡，他在窗位看守，直到天亮，不让带着脚的野兽伤了他，更不能让饥饿的狼群靠近小茅屋。天亮时，他会轻轻的敲着窗板把他唤醒。他们会一起到外面去。跳上一整天的舞蹈，在树林里真是一点儿也不寂寞。有时主教会骑着他的白骡子从这里走过，一边走还一边读着带图画的书。有时候那些养猎鹰的人戴着他们的绿绒帽子，穿着鹿皮短上衣从这里经过，手腕上站着蒙着头的鹰。每到葡萄熟透的季节，采葡萄的人们。连手和脚都是紫色的，头上戴着常青藤编的花冠，手里拿着滴着葡萄酒的笔袋子。烧炭人晚上围坐在大火盘的边上，望着干柴在火中慢慢的燃烧，把栗子埋在炭火中烘烤。强盗们也从山洞里窜出来，跟他们一块儿玩乐。还有一回，他看见一群人排成好看的队伍。在长长的、尘土飞扬的大路上蜿蜒的朝着托列多而去。僧侣们走在队伍的前头，唱着甜甜的歌曲，手里拿着鲜艳的旗子和金十字架。随后跟着披银枣甲、执火绳枪和长矛的士兵。这些人当中走着三个赤脚的人，穿着奇快的黄袍，上面描绘了奇妙的画像。他们的手中拿着点燃的蜡烛，说真的，树林中有着非常多值得看的东西。他疲倦了的时候，他便会找一个长满青苔的软海滩让他休息，要不就扶着他走，因为他很结实，尽管他深知自己的个头不算高。他会用红色的蔓草为他做一串项链，那会跟他衣服上戴的白色珍珠。一样美丽。一旦他不喜欢这种项链了，就把它扔掉。他还会为他做别的。他会给他带来一些皂角和露水浸泡过的秋牡丹，而且小小的萤火虫还可以做他浅黄色头发上的小星星。可是，他又在什么地方呢？他问白玫瑰，白玫瑰回答不了他的问题。整个王宫像是睡着了似的，甚至连那些百叶窗没有关闭的地方也垂下了厚重的窗帘，挡去了投入窗户的光线。他到处转悠着，想寻到一处可以进入的地方。最后，他瞧见了一扇开着的小门，他溜了进去，发现自己来到了一个辉煌的大厅中。他感到那要比森林。气派的多，处处金光灿烂，就连地板都是五颜六色的大石头铺成的。可是，小公主却并不在那儿，只有几个美丽异常的白石像从他们的绿宝座上朝下望着他，眼神中满是忧伤和茫然，嘴角上还挂着一丝奇怪的微笑。在大厅的尽头，悬挂着绣工精致的黑天鹅绒的帷幔，上面绣着太阳和繁星，这都是国王最中意的设计，而且绣的也是他最喜爱的颜色。也许小公主就躲在那后面，他无论怎样也要去看看。于是他悄悄地走过去，把帷幔拉开，没有人。那儿只不过是另一间房子，可他觉得这间房子比他刚才走过的那间更漂亮。墙上挂着许多人物像的绿色挂粘，那是一幅狩猎图。这儿曾经被称为傻约翰的国王的房间，那个疯子国王太喜欢打猎了，在他精神失常的时候，他总是幻想着骑上那些画中瞪起后蹄的大马。躲开那只由一群大猎狗攻击的公鹿，吹响他那打猎的号角，用他的短剑刺一只奔跑的母鹿。现在这儿改做会议厅了。在屋中央的桌子上放着大臣们的红色文件夹，上面盖着西班牙金色郁金香的印花，以及堡垒的文章和标识。小矮人吃惊的朝四周看着。他真的有点不敢往前走了。画中那些陌生而沉默的骑马人，敏捷的跨越过一片长长的草地，连一点声音也听不见。在他看来，这些人就像烧炭夫们讲过的那些可怕的鬼影。他们只在夜里外出打猎，要是遇上人，就会把这个人变成一只赤鹿，然后去猎取它。但是小矮人想起了美丽的小公主，于是又壮起了胆子。他希望他是一个人待在那好让他告诉他，他也是爱他的。也许，他就在隔壁的那间屋子里。他从柔软的木人地毯上跑了过去，打开了门。没有，他也不在这儿。房间里空荡荡的。这间屋子是用来接待外国使节的，只要国王同意接见他们，这件事近来不常有了。很多年前，就是在这间屋子里，英国的特使来到这儿安排他们的女王。当时她是欧洲天主教的君主之一，与国王的长子联姻。屋子里的帷幔都是用镀金的皮革做成的，黑白两色相间的开花板上面。垂挂着沉重的镀金竹架，上面可以架上三百支蜡烛。在这所有的房间中，这一间是最明亮、最漂亮的。屋里的四壁上印满了浅红色花朵的意大利缎子，缎子上面还点缀着可爱的鸟图和银花。家具是用大块的银子做成的，上面镶着鲜艳的花环和转动的小爱神。在两个大壁炉的前面立着绣着孔雀的大屏风，地板上是海绿色的玛瑙，仿佛延伸至遥远的远方。这里并非他一个人。房间的另一头，在门道的阴影下站着一个小小的人影，正望着他。他心中一颤，从口中发出了一声喜悦的叫声，接着他一下子跑进了屋外的阳光中。他这么做的时候，那个人影也跟着这么做。他完全看清楚那是什么了。小公主，不，那是个怪物，是他所见过最难看的怪物，奇形怪状的样子，非常人一般，驼着背，拐着脚，还有一个摇来摇去的大脑袋和一头鬃毛般的乌发。小矮人皱起了眉头。他笑了，而他，也跟着笑，并且还把两只手放在腰间，就跟他的做法是一样的。他嘲笑着朝他鞠了一个躬，他也对他还了一个礼。他朝他走过去，他也朝他迎上来。他停下来，对方也止住了脚步。他惊奇地叫了起来，跑上前去，伸出一只手，而怪物的手也朝他伸过来。那只手冰冷冷的，他觉得好害怕，又把手挥舞了过去，怪物的手也跟着伸了过来。他再试着向前压去，但有什么光滑而坚硬的东西挡住了他。怪物的脸此时此刻正好贴近了他的脸，脸上似乎充满了恐惧。他把头发从眼睛上抹开，他也模仿他。他去打他，可他抱以拳头。他对他做出烦恼的样子，他也朝他做鬼脸。他向后退去，他也跟着退。他是什么东西啊？他想了一会儿，朝着房子的四周看了看。真是怪了，不管什么东西在这堵看不见的清水墙上都会重复。他原有的模样。是的，墙上有屋里一样的图画，一样的睡意。门口的壁橱中，那个躺着的睡木神，竟也有一个一模一样的孪生兄弟酣睡在那那位站在阳光中伸出双臂的维纳斯，也正朝另外一个一样可爱的维纳斯对视着。这是回音吗？他曾经在山谷中呼唤过他，他一个字一个字的回应着。难道他也能模仿眼睛，就像他模仿声音那样？难道他能制造出一个与真实世界一样的假世界？难道物体的影子有颜色、生命和动作吗？这难道会是？他吃了一惊，便从怀里。拿出那朵美丽的白玫瑰，转过身来，吻着花。那个怪物也有自己的玫瑰花，花瓣竟还跟他的一模一样。他也在吻花，并且他的吻法都是一样的，还用他那可怕的动作把花按在自己的胸口上。等他明白了其中的道理的时候，他发出了。绝望的狂叫声，趴在地上，痛哭起来。原来那个奇丑无比、弯腰驼背的怪物，就是他自己。